0: Kapitel 10 von Eine Idee des Dr. Ox. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne. Übersetzung Martha Lyon. Zehntes Kapitel, in dem man sehen wird, wie die Epidemie in der ganzen Stadt um sich greift und welche wunderbare Wirkung sie hervorbringt. In den folgenden Monaten dehnte sich das Übel immer weiter aus. Es verbreitete sich von den Privathäusern auf die Straße und Gassen der Stadt und quiquendone war nicht mehr wiederzuerkennen. Das bisher beobachtete Phänomen wurde durch ein noch weit Außerordentlicheres in den Schatten gestellt. Denn nicht nur Menschen und Tiere sondern auch die pflanzen mussten sich vor ihm beugen gewöhnlich pflegten epidemien gesondert aufzutreten befallen sie die menschen so bleiben die tiere verschont und werden diese von der krankheit ergriffen so leiden doch die pflanzen nicht darunter nie hat man erlebt daß ein pferd von den blattern oder ein mensch von der rinderpest ergriffen wurde auch pflegen die hammel von der kartoffelkrankheit verschont zu bleiben aber hier schienen alle Naturgesetze sich zu verleugnen. Nicht nur modifizierten sich Charakter, Temperament und Ideen der Kikendonianer selbst, sondern auch bei ihren Hunden, Katzen, Rindern, Pferden, Eseln und Ziegen war der Einfluss der Epidemie zu bemerken, als wäre ihr Lebenskreis ein anderer geworden. Sogar die Pflanzen emanzipierten sich, wenn man uns gütigst diesen Ausdruck gestatten will. In den Obst- und Gemüsegärten zeigten sich die merkwürdigsten Symptome. Die Schlingpflanzen und Klettergewächse rankten sich mit nie dagewesener Kühnheit um Zaune und Spaliere, die Ziersträucher buschten sich mit fast tropischer Kraft und Stämmchen wurden zu Bäumen. Das kaum gesäte Korn hob sein grünes Haupt empor und wuchs in derselben Zeit, wo es ehemals einige Linien erreicht hatte, ebenso viel Zoll. Man zog zwei Fuß lange Spargel, erntete Artischocken so groß wie Melonen, und die Melonen wiederum erreichten den Umfang von Kürbissen, während diese so groß wie Pfäben wurden. Es gab Pfeben, die ohne zu lügen nicht kleiner waren wie die Sturmglocke, also etwa neun Fuß im Durchmesser hatten. Der Kohl stand in förmlichen Gebüschen auf den Gemüsefeldern, und die Champignons sahen aus wie Regenschirme. Die Früchte blieben an Wachstum nicht hinter dem Gemüse zurück. Um eine Erdbeere zu essen, mußte man sich zu zweien dran machen und wollte man eine Birne vertilgen, so waren vier Personen dazu notwendig. Die Weintrauben kamen jedem phänomenalen Weintraube gleich, die Le Poussin, so bewundernswert in seinem Retour des Évoniers à la Terre Promise gemalt hatte. Ähnliches beobachtete man an den Blumen, die großen Veilchen verbreiteten einen so kräftigen Wohlgeruch wie nie zuvor. Die ungeheuren Rosen blühten in lebhafteren Farben als jemals. Die Fliedersträuche wurden zu undurchdringlichen Buschholz. Und Geranium, Maßliebchen, Thalias, Kamelien und Rhododendrons wuchsen über die Gartenwege hinweg und erstickten einander. Das Gartenmesser war längst als ein völlig unzureichendes Instrument erkannt worden, und in welcher Aufregung versetzten die Tulpen, diese teuren Liliazen, die die Freude der Flamänder sind, ihrer Blumenzüchter und Liebhaber. Der würdige van Bistrom wäre eines Tages fast hinten übergefallen, als in seinem Garten eine einfache Tulipa gesneriana erblickte, die in riesenhafter, ungeheuerlicher Größe prangte, und deren Kelch einer ganzen Rotkirchenfamilie zum Nest diente. Die ganze Stadt eilte herbei, um das Wunder anzustauen, und man erkannte der Tulpe einstimmig dem Namen Tulipa kikendonia zu. Aber ach, so schnell diese Pflanzen, Früchte, sowohl wie Blumen, sich zeitigten und kolossale Verhältnisse annahmen, so köstlich intensiv ihr Duft und ihre Farben waren und Auge und Geruchssinn berauschten, so schnell starben sie auch wieder hin und senkten nach kurzen Stunden verwelkt, erschöpft und todesmatt ihre Häupter. Dies war auch das Los der berühmten Tulpe, auch sie verdorrte nach wenigen Tagen üppigen Glanzes. Und bald verfielen auch die Haustiere, vom Hofhund bis zum Spanferkel, vom Stieglitz im Käfig bis zum Trothan, demselben Schicksal. Wir müssen hier übrigens die Bemerkung einschalten, dass diese Tiere in gewöhnlichen Zeiten ebenso phlegmatisch waren wie ihre Herren. Hunde und Katzen vegetierten in Kiekendon weit mehr, als dass sie lebten. Nie bemerkte man an ihnen eine Regung der Freude oder des Zorns. Ihre Schwänze blieben unbeweglich, als wären sie von Bronze, und seit undenklichen Zeiten hatte niemand von einem Biss oder einer Kratzhunde gehört. Tolle Hunde hielt man für Fantasiegebilde, und erwähnte ihrer neben Greifen und anderen Tieren aus der Menagerie der Apokalypse. Aber welche Veränderung war während der wenigen Monate in der Tierwelt Kikendons vorgegangen? Hunde und Katzen begannen, ihre Zähne und Krallen zu zeigen, so daß infolge davon mehrere Exekutionen vorgenommen werden mussten. Zum ersten Mal nahm ein Pferd das Gebiss zwischen die Zähne und ging wirklich und wahrhaftig in den Straßen durch, ein Ochse stürzte mit gesenkten Hörnern auf einen seiner Zunftgenossen los, und ein Esel kehrte auf dem saint Enuf platz die Beine gegen Himmel und ließ ein Geschrei hören, das nichts Tierisches mehr hatte. Ja, es geschah sogar, daß ein Hammel, ein Hammel aus Kikendon, sich tapfer gegen das Messer des Schlechters wehrte, um seine Koteletten zu verteidigen.« der Bürgermeister van Tricasse war genötigt, Polizeiedikte zu erlassen, um den Unfug zu verhindern, der von wild gewordenen Haustieren in der Stadt angerichtet wurde. Aber ach, wenn die Tiere toll und wild waren, so machten es die Menschen nicht viel besser. Kein Alter blieb von der allgemeinen Raserei verschont. Die Kindererziehung war ehedem in Kiekendon so leicht gewesen, jetzt zum ersten Mal musste der Oberrichter Honore Syntax die Route bei seinen Sprösslingen anwenden. Im Gymnasium fand ein förmlicher Aufruhr statt, die Wörterbücher zeichneten bedauerliche Flugbahnen durch die Klassen und die Schüler konnten es nicht mehr in den Schulräumen aushalten. Aber auch den Lehrern musste man große Überreiztheit und Aufregung vorwerfen, denn sie erdrückten die Knaben mit übermäßigen Strafarbeiten. Noch ein anderes Phänomen, alle bis jetzt so mäßigen Kickendonianern, Sie, die Schlagsahne zu ihrem Hauptnahrungsmittel gemacht hatten, beginnen wahre Exzesse im Essen und Trinken. Ihr gewöhnliches Regime reichte nicht mehr aus, jeder Magen schien sich in einem Abgrund verwandelt zu haben, der wohl oder übel mit den wirksamsten Mitteln gefüllt werden musste. Der Verbrauch von Nahrungsstoffen war der dreifache, und statt zweier Mahlzeiten pflegte man jetzt sechs zu halten. Natürlich konnten zahlreiche Verdauungsbeschwerden nicht ausbleiben. Rath Niklausse wußte seinen Hunger nicht zu stillen und der Bürgermeister van tricasse konnte seinen Durst nicht zum Schweigen bringen, so daß er sich fortwährend in einer Art halbtrunkenheit befand. Überall gaben sich die beunruhigendsten symptome kund und häuften sich von Tag zu Tag. Man begegnete auf Schritt und Tritt Betrunkenen und unter denselben oft sogar Notabeln. Der Arzt Dominik Kustos hatte enorm viel zu tun, um Nervenfieber und Magenkrämpfe zu heilen, und schon dies allein lieferte wohl hinreichenden Beweis dafür, in wie gewaltsamer Weise die Nerven der Bevölkerung angespannt waren. Auf den ehemals so öden Gassen hörte man täglich Streit und Zank, und die Volksmenge wogte lebhaft auf ihnen hin und her, denn niemand mochte mehr ruhig in seiner Behausung bleiben. Eine neue Polizei musste geschaffen werden, um die Störer der öffentlichen Ordnung im Zaume zu halten. Und ein Arrestlokal wurde eingerichtet, das Tag und Nacht mit Widerspenstigen bevölkert war. Kommissar pass auf, war hundemüde. Eine Heirat wurde während dieser denkwürdigen Zeit in weniger als zwei Monaten abgeschlossen, und zwar zwischen dem Sohn des Steuereinnehmers Rupp und einer Tochter der schönen Augustine von Rovere. Die Hochzeit fand statt genau siebenundfünfzig Tage, nachdem er um ihre Hand angehalten hatte. Auch andere heiraten, die in früheren Zeiten ganze Jahre nur Projekte geblieben waren, machten sich jetzt im Fluge, und der Bürgermeister konnte sich nicht genug darüber wundern, wie seine Tochter die reizende Susel ihm unter den Händen durchschlüpfte. Was die liebenswürdige Tatannimonssee anlangte, so hatte sie bereits unter der Hand gewagt den kommissar pass auf im Betreff einer vereinigung zu sondieren die ja alle elemente des glücks der jugend der ehrbarkeit und des vermögens zu vereinigen schienen endlich fand sogar o oh, abgrund alles abscheulichen ein duell statt und zwar ein pistolenduell mit reiterpistolen auf fünfundsiebzig schritt distanz zwischen wem denn aber unsere leser würden es schwerlich erraten zwischen herrn franz niklause dem friedlichen angler und Simon Collert, dem Sohn des reichen Bankiers, und die Ursache des Duells war des Bürgermeisters eigene Tochter, in die Simon sie sterblich verliebt hatte, und die er den Ansprüchen seines kühnen Nebenbuhlers nicht ohne Kampf überlassen wollte. Ende von Kapitel 10, gelesen von Dirk Weber,